Muita alegria começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Punk, que você já sabe, é distribuído por todo o Brasil, nas mais de 100 emissoras de AMFM, no Panflix, no ambiente digital, onde está o nosso podcast, no canal do YouTube do Grupo Jovem Pan, aliás, o maior dos canais de YouTube aqui no país de conteúdo e jornalismo, distribuído também é, na Jovem Pan News, enfim, um volume aí, uma distribuição muito importante para todo o Brasil. E hoje, eu particularmente gosto, comentava aqui com o nosso convidado, que vocês já vão saber quem é, comentava com ele que eu particularmente gosto quando converso com marcas que fizeram e, portanto, fazem parte né, da minha vida, da minha história. Eu recebo hoje com muita alegria o Marcos Noll. O Marcos é CEO da cultura inglesa. Marcos, grande prazer em te receber aqui para essa ótima conversa sobre essa marca tão importante que é a marca cultura inglesa. Obrigado pelo convite, viu, Calain? Eu ganhei o dia já hoje a saber que você foi nosso aluno. Opa, de uma unidade, unidade de Copacabana. Unidade Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu me encho de orgulho quando vejo pessoas que tiveram uma... E têm uma projeção profissional oh, muito tão grande quanto a tua. E que a gente, de alguma forma, contribuiu com essa trajetória de sucesso profissional e de impacto social através dos negócios. Então, assim, já ganhei um dia em saber que você foi nosso aluno, Calain. E obrigado pelo convite. Vai ser muito, muito alegria, legal falar muito sobre, sobre educação, sobre inovação, sobre negócios, sobre transformação. Vamos nessa, que então. Que bom, que bom. Uhum. Lembrando, né, eu comentava aqui com o nosso Marcos também, que a mãe da minha esposa, da Larissa, a quem eu mando um gigante beijo, enfim, a Danusa, minha sogra, foi também professora, nesse caso, da cultura inglesa de Petrópolis. E, claro, tanto a minha esposa, a Larissa, quanto né, a irmã dela, a Andressa, também estudaram na cultura inglesa. Então, é a família inteira claro. com uma grande conexão com a cultura, com a, enfim, com a nossa cultura inglesa. A gente sempre começa, Marcos, o nosso liderança e inovação, é, pedindo que o nosso entrevistado, nosso convidado de vida, né? A sua trajetória conosco, eu sei que você é graduado em administração pela PUC uhum. lá do Rio Grande do Sul, que você tem MBA, né? Harvard Business School, enfim, uma formação importante, mas divide conosco a tua trajetória até chegar à posição de CEO dessa marca, repito, tão importante que é a cultura inglesa. Tá bom, bom, eu trabalhei mais de 15 anos, é, a minha primeira carreira, como eu gosto de chamar, na área de mídia, de mídia tradicional, trabalhei com jornalismo. Você é do Rio Grande do Sul? Eu sou do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei muitos anos no Grupo RBS, no Sul, em Santa Catarina, em Porto Alegre. Toquei área de jornais da RBS, televisão, Grande rádio, grupo, né? Grande grupo. Grande grupo. Grande grupo de mídia nacional. É, com uma atuação regional no sul do no Brasil. No Rio Grande do Sul, sul do país, perdão. Então, 15 anos de, de mídia em, na RBS... É, embora eu tenha um perfil e um background executivo, não, não como jornalista, mas eu gosto de me identificar com o produto da empresa que eu faço parte. Eu me identifiquei muito com o jornalismo. Gosto muito de estar num ambiente de estúdio como esse Porque aqui, por exemplo. tem a ver exemplo. com a sua verdade, né? Tem a ver uhum. com uma coisa muito própria tua, né? Então é agradável quando a gente está nesse, nesse tipo de ambiente. É né? verdade. Um interesse pessoal, claro. né? um fascínio, né? Eu sempre gostei muito de mídia, de, de jornalismo, de comunicação. Mas não sei se foi uma crise de meia-idade há uns anos <risos> atrás que eu tive. <risos> e eu comecei a pensar, pô, é, se eu tivesse duas vidas, eu, me de, eu dedicaria uma vida inteira à mídia ao jornalismo. 
É, e a minha segunda vida seria em diversos setores é, empresariais. Como eu tenho uma vida só, eu tenho que fazer as duas vidas <risos> numa só. Esse conceito é ótimo, né? Mas né? tem um detalhe, né, Marcos, que é fundamental, eu costumo dizer, quem me acompanha sabe disso, que também tem um momento na vida da gente que vale o risco, né? Vale sair da zona de conforto, até para você ter novas experiências, né? Então eu entendo que isso também, só ponto de vista profissional, é uma outra dimensão que você dec decidiu escalar na tua vida, né? Exato, é seguir coisas que... Tem a ver com a gente, com o nosso propósito, com aquilo que a gente dá valor e acredita, mas que também nos provoca, que Tem também um... nos faz aprender. É a sair da zona de conforto, é né? Tal da provocação de si é. mesmo. É esse certo paradoxo que, ao mesmo tempo que a gente se identifica com aquilo, mas aquilo nos provoca também a melhorar, uhum. a sair da zona de conforto, né? Então, nessa crise de meia-idade aí, que eu acho que eu devo ter tido, eu comecei a pensar assim: que, que outro setor empresarial teria a ver? É, eu me dedicar, né? E cheguei em educação, porque eu venho de uma família é, muito voltada para a educação. Tem um valor familiar é, voltado para a educação e para o trabalho muito grande. Eu falei, pô, será que faz sentido eu passar a me dedicar para a educação? Lembrando que a educação é a base de um país, né, Marcos? A verdade é, você pega um país como, por exemplo, a Coreia do Sul, que era absolutamente nada 50 anos hum. atrás, um investimento importante em educação, está aí. Esse, esse gigante, esse, né? hoje se usa muito pouco essa expressão, mas esse tigre asiático, né? com empresas como Samsung, Hyundai, educação na base sempre. Né? Mas... É o grande motor de transformação sustentável. Sem o caso dúvida. da Coreia, acho que é um grande exemplo disso. Claro que, as, que ações sociais assistencialistas, muitas vezes é emergenciais, são importantes, mas isso não é sustentável, isso não desenvolve o país. É a educação, a democracia, sem dúvida alguma sem também. Dúvida, sem dúvida. E aí eu fui para a educação, então, para resumir a história. Até porque é, é mídia, educação, jornalismo... É... É, é, tem conexão. Tem conexão. É, é conteúdo, né? Exato, é conteúdo. O jornalista pensa de uma forma semelhante com o do professor. E aí foi para a educação, então, já tem 12 anos né, que eu estou... No setor, no, no segmento. No setor de educação. Trabalhei em ensino superior vários anos, trabalhei em ensino técnico alguns anos também, educação básica, educação executiva. E há pouco, há pouco uh, mais de três anos... É, Pré-pandemia tive... ali, pouco Pré antes. Pré-pandemia, da... 2019, né? Aceitei o convite de liderar a cultura inglesa, que é uma instituição que nos dá um orgulho muito grande. Hoje, meu orgulho reforçado aqui, pela, pela, por você ser ex-aluno <risos> e a tua família como um todo. E aceitei, é, sem pensar muito, é, para liderar uma organização que vai completar 90 anos daqui dois anos e que conseguiu ao longo das suas décadas achar a sua fórmula de longevidade, que depois se você quiser eu te explico Opa, qual é Opa, com certeza ela. absoluta. Eu vou, na verdade eu vou começar antes da gente entrar na cultura inglesa e realmente na força que essa marca tem, o que ela significa. Eu queria que você comentasse, porque no fundo a gente passou aí nos últimos 25 anos por um avanço tecnológico, uma, a maior certamente revolução da espécie humana, mas em que medida esses avanços tecnológicos, na tua visão, Marcos, impactaram né, o setor de educação no segmento de idiomas? Muito. Muito, impactaram muito, em especial em idiomas, que é um segmento de educação não regulada. E isso, ah, interessante isso, isso propicia muito mais inovação, porque no ensino superior e mesmo na educação básica, que é regulada e tem uma razão para ser regulada, não sou contra a regulação é, per se, mas indiscutivelmente segmentos regulados 
demoram mais para reagir a inovações tecnológicas, a experimentar coisas novas. É mais amarrado. Então, inovação, experimentar, testar coisas novas. No, no segmento de educação não regulada, de, de cursos livres, como, a, como é o nosso segmento, a gente pode testar uma coisa amanhã, deu certo, não deu certo, vai, experimenta. Então, é um segmento assim, que está passando por muitas transformações é, de tecnologia, e a gente olha isso sempre olhando a experiência do aluno não entrar em modismo de tecnologia transformação digital que é, parece que agora é o um imperativo né? é quase vergonhoso dizer não na verdade é, no é, centro está o aluno é, né? não a forma, é, né? não o meio tecnológico a né? experiência de aprendizado do aluno a tecnologia enriquece essa experiência de aprendizado de aprendizagem ou não essa é a pergunta que a gente está sempre fazendo a gente não cair de novo claro, nessa coisa do modismo. tendência do modismo. Né? Você falou de 90, quase 90 anos que vocês vão completar. Então eu queria que você dividisse aqui conosco. Vamos mergulhar agora na nossa cultura inglesa. Divide conosco, Marcos, a, a, a trajetória da cultura inglesa até aqui e a sua atual dimensão enquanto ah. empresa. Né? 90 anos e 90 segundos. Vou, 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 tentar, <risos> vou tentar ser objetivo aqui, assim. A cultura inglesa foi criada na década de 30, antes da, primeira, da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Sim, Guerra Mundial, já. com o objetivo de promover o comércio bilateral entre o Reino Unido e o Brasil. E a partir disso, claro, promover o idioma, que é, que é, o, que é a forma de comunicação, e promover a cultura também, o intercâmbio cultural entre Brasil e Reino Unido. Ao longo dessas décadas todas... Essa missão foi, foi se transformando. E hoje a gente está olhando muito mais os nossos alunos, o brasileiro, e procurando transformar os nossos alunos em cidadãos globais. E com isso ter uma perspectiva de mundo maior, uma, um repertório cultural maior. Então a gente segue há 90 anos ensinando inglês, promovendo a cultura britânica, mas com um propósito que foram sendo ressignificados ao longo do tempo favorecendo o comércio bilateral, é claro, não claro, só do Reino Unido. Isso acontece naturalmente. Naturalmente, lógico. mas muito voltado para os nossos alunos, para a gente transformar os nossos alunos em cidadãos é, globais. E nessa pandemia, a gente viu a importância que, disso. Que, aliás, que é fundamental, né, Marcos? Uhum. Porque hoje em dia o mundo está completamente... Já é até clichê falar disso, mas o mundo está mais conectado do que... No... Então o indivíduo não pode ter uma visão local. Ele até tem que ter uma parte de visão local, mas ele tem que compreender a dimensão global, porque ele está inserido globalmente através desse claro. planeta aqui, que é o meio digital, né? Sem dúvida alguma. Calem, pensa o seguinte, hoje... Não dá para não saber inglês, no fundo, né, Marcos? O inglês se tornou a última, a última fronteira de uma, carreira, de uma carreira internacional. É isso aí. Que hoje uma pessoa pode perseguir uma carreira internacional Fisicamente sem sair do Brasil. Paulo, sem sair do, do Brasil. Brasil. Com um modelo Olha de... a importância da língua, né, Marcos? Um modelo remoto de sem trabalho dúvida, que veio para ficar, especialmente a área de tecnologia, marketing digital, entre outros. A gente vai ver cada vez mais pessoas no Brasil trabalhando para uma empresa sediada nos Estados Unidos, na Europa e tendo uma projeção, uma carreira internacional. Mas qual é a barreira? A língua. Então é fundamental dominar, sobretudo, a língua inglesa, que é a língua, considerando aí o mundo corporativo, a língua mais importante, definitivamente, uhum. né? Agora, Marcos, recentemente vocês passaram por um, por um processo de rebranding da marca, né? É, qual a razão disso e, 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 e o porquê, né? Como é que foi a trajetória dessa uhum. mudança? 
Ao longo dessas é, nove décadas, 90, é, anos. 90 anos, foram sendo criadas diferentes culturas inglesas, com o mesmo nome, a mesma marca, o mesmo propósito, a mesma excelência acadêmica, mas em empresas independentes. Eram gestões independentes. Gestões né? e, e com controles independentes controles. também. Então, a cultura São Paulo que eu represento, que, que operava e opera São Paulo e alguns outros estados, é, mas tinha a cultura sediada no Rio de Janeiro, na qual você foi nosso aluno. Posso dizer agora nosso aluno, porque efetivamente. Porque faz parte do grupo, né? Porque faz parte do grupo. A cultura com sede no Rio operava, então, nessas décadas todas, em forma independente, as unidades no Rio de Janeiro e em outros estados. Espírito Santo, Goiás, Brasília e por aí vai. E em 2021, no ano passado, mesmo em meio à pandemia... A gente promoveu a união, então, dessas... Vocês consolidaram todas elas. Exato. A gente promoveu esta fusão, esta união das duas grandes culturas inglesas. Foi uma aquisição integral uhum. da cultura São Paulo. São é... Paulo adquire as outras culturas inglesas. Exato. A, a cultura com sede no Rio e seus demais estados. E aí a gente promove uma união, então, uma integração... E a cultura Rio, como você sabe, tinha o logo das setinhas. Opa, esse é emblemático. Um, emblemático, um, um logo que eu tenho muito carinho, que não morreu, entrou para a história. Claro. Né? É. É... Aliás, as coisas não morrem, entram para a história. Exato. <risos> né? é, faz parte da tua história, faz Sem parte dor. da história de milhares de alunos, o logo das setinhas. Mas, a, mas São Paulo tinha o logo do leão, que representa mais o que a gente quer é, é, para a cultura inglesa no futuro, para a sua tradição. Né? mas também é um protagonismo no futuro. O leão representa isso, ao mesmo tempo da tradição, representa a liderança, representa protagonismo, representa a coragem. E por isso a gente adotou o leão, então, e começamos um processo de rebranding, então, de substituição do logo das setinhas pelo logo pelo, do, do leão. leão. E do o leão. leão começou a passear no Rio de Janeiro, fizemos várias ações de rebranding muito bacana. Eu vi. O nosso leãozinho no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar. Sensacional. O Carioca abraçou Genial. o nosso Lion. É, no fundo, o, o Lion, né, o leão da cultura inglesa, está perfeito. Representa valores e atributos da, hum. da, do que hoje é o pensamento, hum. enfim, na verdade, ao longo dessas nove décadas, mas o, o pensamento da cultura, né? Agora, Marcos, vocês têm um importante viés de ações culturais e sociais, né? É, que movimento são esses e quais a, qual a importância desses movimentos para a cultura inglesa? Tá bom. O nosso impacto social principal é através da educação, que é a nossa, a nossa essência. Mas a gente não para nisso, a gente promove muito o repertório cultural dos nossos alunos e da comunidade em geral. A gente celebrou esse ano o 25º Cultura Inglesa Festival, um festival é, cultural há 25 anos sendo realizado em São Paulo e em outros estados, um festival 100% gratuito, entrada franca, agora no digital também, mas é, voltando para o presencial. Então a gente promove muito a cultura e a gente promove muito também atividades sociais. A gente inaugurou em 2019, o ano pré-pandemia, e a gente segue com esse projeto, que é um projeto lindo, de uma unidade de cultura inglesa em Paraisópolis, uma unidade padrão cultura inglesa, super bonita, porque é nova, inclusive, é, com os professores da cultura inglesa, para atender 100% de alunos bolsistas que da genial. comunidade Paraisópolis. Aí você imagina, cara, aí voltando ao assunto do home office, a profissões do futuro, daqui 5, 10, 15 anos, a gente ter ex-alunos nossos em Paraisópolis 
trabalhando no Google da vida em Paraisópolis. Ah. Imagina o efeito, o efeito multiplicador naquela de ter região, um colaborador do Google, né? da Apple, seja que empresa for, em Paraisópolis, o efeito transformador na comunidade. Não tem, não tem, não tem, A gente apoia mais de 30 entidades sociais também com bolsas, é atleta, a gente apoia o rugby no Brasil, que é um esporte inglês com valores muito bacanas. Então é uma atuação cultural social bem ampla. A nossa essência, claro, é a transformação sem social dúvida, através da educação. da educação. Agora, você comentava rapidamente sobre Paraisópolis, e é isso, né? A gente está vivendo essa revolução, já comentamos, tecnológica nos últimos 25 anos, essa, enfim, essa velocidade, né? E aí o ensino à distância, né? Quer dizer, você rapidamente comentou, também tem crescido muito, né? Quer dizer, a pessoa está em casa. Aliás, a pandemia promoveu esse crescimento de uma maneira, eu diria, até tsunâmica, né? Conversando com universidades, etc. No caso de vocês, uma, né? uma instituição de ensino de idiomas, a nossa cultura inglesa, mas o fato é que isso cresceu, cresceu muito, né? Eu queria que você dividisse conosco o formato e os objetivos da plataforma Hyper English. Como é que funciona? Legal. O Hyper English, a gente é, foi um projeto desenvolvido pela cultura do Rio de Janeiro, com a aquisição da cultura Rio, como a gente é, chama internamente, veio o Hyper English. O Hyper English é uma plataforma online assíncrona, o que significa que o aluno pode estudar inglês e aprender inglês a qualquer hora do dia, EAD, qualquer dia da semana. EAD pleno, atividades é, interativas, conteúdos gravados. O aluno pode ter aula, aula também de conversação, que é uma parte mais ao vivo, né, que complementa. Mas, essencialmente, é um modelo de EAD, de, de aprendizagem é, do inglês. A gente está investindo muito nessa plataforma. E o indivíduo sai com diploma formado, etc. Aprende. É importante dizer, e é importante assim, é, 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 os, os nossos ouvintes e telespectadores saberem, qual é a forma que você aprende bem? Cada pessoa aprende de um jeito. E tem pessoas que precisam do momento ao vivo é com o um professor, mesmo em sala de aula física. É importante a gente entender isso e escolher o método que tem mais aderência Fit, com a nossa sentido. forma. Nossa forma de aprendizado. Tem pessoas que querem a conveniência, então não querem mais ir para uma, uma unidade nossa física, por exemplo, e estudar de casa, mas de forma ao vivo. É a modalidade remoto que a gente chama. Aula ao vivo, dia e horário marcado, com professor. Ah, também não é só turma. streaming a hora que você quer. Esse não, modelo tem... remoto é, é 100% ao vivo. Tá? E tem o assíncrono, que é o streaming que você está se referindo, ah, que, é o, que é o hyper. Então, qual é a nossa visão? É, de, é ter um portfólio bastante abrangente e deixar as pessoas escolherem aquele formato que tem mais a ver com a sua forma de aprendizado, com a sua rotina, com seus objetivos. Né? Então, essa é a nossa lógica de um, uma plataforma e que multimídia. Eu, e que eu imagino, Marcos, tem crescido aí também como o mercado inteiro né, de EAD tem crescido, tem crescido de uma forma importante, no caso da cultura inglesa. Tem crescido. Sabe que muitas pessoas, é, até a pandemia, tinham um certo ceticismo. Não dá para aprender inglês online. Ou não se fazia uma no, reunião por, ou, ou por reunião, meio digital. Exato. Então, a <risos> pandemia, que claro que teve um efeito, claro que muito mais negativo que sem positivo, dúvida, do ponto não. de vista sanitário Mas esse, eu concordo, é um baita mas legal. Mas teve pontos positivos. Né? E esse foi o mudar a cabeça das pessoas, abrir a cabeça das pessoas para experimentar. Vamos, fa vamos, vamos fazer um teste, vamos ver se funciona. 
versus um paradigma, não, isso aqui não dá certo, não vou conseguir. E o ensino, o ensino online é, foi favorecido muito com a pandemia, como trabalho remoto. Eu acho que a gente, vai, a gente sai dessa pandemia com coisas boas. Sem dúvida, sem dúvida, concordo inteiramente com você. É isso, é evidente que o efeito maior é muito mais negativo, hum. mas existem efeitos positivos. Na minha visão, esse efeito da não necessidade presencial em várias frentes, inclusive na área de educação e na área corporativa, hum. né? Era inadmissível né, uma reunião para tratar de um determinado negócio se essa reunião não fosse presencial, ainda que a tecnologia já existisse. É como já existia no campo da educação, né? Mas aí é. se quebrou, vai, se quebrou esse paradigma, é. isso passou a admitir, e olha como é funcional, olha como é objetivo ah. e pragmático, né? Calain, você que é um, que é um empreendedor, né? Quanta, quantos aviões você pegou para fazer uma reunião só oh. e voltar? <risos> né? Uma loucura, uma é, loucura. Para para pensar, é olha como isso. a gente perdia tempo com coisas desnecessárias. É, é uma loucura. Se é uma reunião especial, um... Um Mas evento, aí, tudo aí bem, sim. aí faz parte, aí vamos pegar o avião. Sem Mas co quantas coisas a gente poderia estar tá, tá aproveitando dúvida. melhor o nosso tempo Agora, e a gente não se dava conta, não, né? Não, não, mas não mesmo. Hum. Agora, é, Marcos, falando de, de tamanho da nossa cultura inglesa, né? A gente está falando de quantas unidades espalhadas em que estados. Dá uma dimensão aqui, enfim, para todos que nos assistem no nosso Liderança e Inovação, do tamanho hoje nessa consolidação que foi feita da cultura inglesa aqui no país. A gente tem hoje em torno de 120 unidades físicas. 120? 120 unidades físicas. São em oito estados pelo Brasil, mais Distrito Federal. Uma plataforma online que a gente estava falando. É, a gente implementou muito modelo remoto também. Então, na verdade, são 120 unidades físicas. Mas a mas gente tem hoje... Estamos mirando para ter mais aluno no, no, no virtual do que, do que nessas 120 Isso unidades aí. físicas. Né? Vamos falar de corpo docente. né? Eu, particularmente, inclusive, que tive a experiência né, de aluno da cultura inglesa, eu lembro que eu adorava o corpo docente, professores, professores, enfim... É... Eu queria te perguntar, quer dizer, é claro que o corpo docente é fundamental, né? Os professores são parte fundamental, né, desse, enfim, de toda a dinâmica da cultura inglesa, como de qualquer instituição de ensino, sem dúvida. Mas como é que vocês, então, se conectam com professores e de que maneira vocês aprimoram os professores, considerando, inclusive, toda essa transformação absolutamente veloz que é a transformação tecnológica? O professor é... E sempre vai ser muito importante na né, experiência de aprendizagem dos alunos. Claro que a tecnologia está tá viabilizando a expansão dessa aprendizagem, claro. enriquecendo muito, mas o professor é a essência no nosso entendimento. E a gente tem, se eu puder dizer, é, com o meu viés natural, né? Mas a gente tem os melhores professores Uau. de inglês do Brasil, Bom, né? eu tenho que te dizer o seguinte, Marcos, <risos> vou repetir. Foi o que eu vivi quando estudei, algumas décadas uhum. atrás, mas foi o que eu vivi. A minha base absoluta de inglês tem o um nome, cultura inglesa. Então, assim, <risos> e a gente tem os melhores professores, primeiro, porque os professores, de forma geral, querem lecionar nas melhores instituições. Natural. Isso não é só em, em idioma, no ensino superior é assim, educação básica, então... Uhum. Ao longo dessas décadas todas, a gente foi, claro, se estabelecendo como a grande referência do nosso segmento de ensino de idiomas. E é claro que os professores foram nos procurando ao longo desse tempo todo e continuam. Né? Então, a nossa capacidade de atração dos melhores professores, felizmente, e com muito trabalho, claro. é muito grande. Mas não para nisso, a gente investe muito na capacitação. Treinamento, capacitação. Muito, muito. A gente tem uma lógica 
de educação continuada muito forte na cultura inglesa e a gente investe pesado. Agora, há pouco, dois, três meses atrás, a gente tinha um grupo de professores em Londres nossos, totalmente subsidiado pela cultura inglesa, para fazer um curso de imersão. Se aprimorando. Se aprimor... A gente tem uma área de treinamento específica para capacitação docente na cultura inglesa. Mas um desafio que a gente enfrentou na pandemia, que a gente ainda está tentando encontrar uma fórmula, você falou da conexão. Né? A conexão com o professor, dando aula da sua casa no remoto, é um desafio para nós. Porque quando a gente tinha os professores nas nossas filiais todos... Você tem a um gente contato tá ali, mais direto. Estamos né? convivendo, estamos tomando cafezinho claro. no intervalo. Tamo... Quando a gente tem um professor dando aula de casa, como é que a gente estabelece essa conexão? É possível... Claro que é possível, tanto que a gente se, se conecta via redes sociais e, e tudo mais. Mas é uma forma diferente Sem da dúvida. gente se, con se conectar. E a gente ainda está encontrando um caminho de manter este vínculo, este, este, este relacionamento. Essa, realmente essa conexão né, junto ao corpo docente. Evidentemente, né, Marcos, eu, tenho, eu vou fazer 57 anos, então quando eu estudava, quer dizer, essencialmente não havia tecnologia, né? não havia nem videocassete, imagina, eu estou falando de lá de trás, realmente lá de trás, mas hoje eu tenho o João, aliás, João, meu filho, a quem eu mando um gigante, a quem, enfim, mando um imenso beijo, que eu amo tanto, minha mulher, Larissa, claro, minha esposa, mas o João... Enfim, tem cinco anos, tá lá, tá lá no iPad, tá lá, ou seja, ele é um nativo do planeta tecnologia, né? E como é que funciona a utilização da tecnologia dentro, aí nesse caso da sala de aula, das unidades da cultura inglesa, como é que funciona a utilização de tecnologia uh, na cultura inglesa? Vou me permitir começar essa parte... Mandando um beijo para minha mulher, Deve também, pra mandar... Roberta aqui, né? Tô pegando, tô pegando Mas por a, a, favor, a, a, né? Mas por favor. Você puxou essa, então um beijo para Roberta. Por favor. Pro Alexandre, oh, nosso filho de, seis, que de legal. seis anos. Que legal. E a Vitória, bebezinha de quatro meses oh, que vai começar viva, agora. Viva a Vitória. <risos> muito bom, muito bom. Mas te respondendo, te respondendo agora. A cultura inglesa, e eu vou falar um pouquinho da, da nossa, nossa forma de longevidade, que sim, sim, sintetizando, é claro... É uma forma em que a gente preserva a nossa essência, mas continua mudando permanentemente. A gente preserva a nossa excelência acadêmica, que é a nossa essência, mas a gente está sempre buscando fazer coisas novas e diferentes. Então, a cultura inglesa, te respondendo, foi a primeira escola de inglês no Brasil a implantar quadros interativos, por exemplo, nas salas de aula, já há bastante tempo. Uma tecnologia que, na época, foi vista como nossa, uma revolução Tecnologia em sala, de em, aula, sala de aula. em sala de aula. Então, vários outros exemplos. Indo agora um fast-forward para hoje aqui. A gente tem uma plataforma gamificada em que os nossos alunos aprendem antes da aula, durante e depois da aula, um processo de, de experiência integrado ao vivo com o professor e de forma é síncrona. A gente tem conteúdos digitais, materiais didáticos, multimídia, tanto impresso quanto digital... Estamos com parcerias com startups para ter chat, um chat class, por exemplo, que é a conversação via WhatsApp. Então, a gente está experimentando uma série de tecnologias mais voltado 
para a experiência de aprendizagem do aluno. Do do aluno. aluno né? então... é, é, é uma revolução mesmo, né, Marcos? Se a gente voltar aí quando eu estudei, nos anos 70, imagina. Hum. É uma hum. revolução completamente, enfim, eu diria tsunâmica, gigantesca, né? Hum. Que bom, que bom. Eu já sabia, claro, eu sei, eu acompanho a cultura inglesa e sei que vocês estão lá na ponta, sou ponto de vista hum. de tecnologia, sou ponto de vista, né? É, de, obviamente, oferecer ao aluno o máximo dessa tecnologia. Vocês têm um programa, Marcos, bilíngue intracurricular para escolas regulares. Isso aí já é uma vertical B2B aí, né? Como é que funciona essa vertical? A gente desenvolveu há três anos atrás uma solução bilíngue para escolas. No Brasil, historicamente, as escolas regulares de educação básica sempre foi um desafio oferecer o um inglês de qualidade. Foi a partir desta deste problema de mercado que surgiu os institutos de inglês no Brasil, uhum. como a cultura inglesa. Foi uma solução para uma ineficiência de mercado, por um uhum. problema de mercado. Mas isso, na, na última década, começou, começou a mudar no Brasil, coisa que já é realidade na Argentina, por exemplo, no Chile, em outros países, Europa nem se fala, em que as escolas regulares tão, acordaram e estão buscando oferecer um inglês de mais, qualidade, de mais qualidade ou mesmo uma solução bilíngue, um programa que bilíngue. Que parece ser uma tendência, né? Sem dúvida alguma, isso a gente está vendo isso acontecer claramente no Brasil. Só que isso é um desafio para as escolas fazerem por conta própria, não é uma competência é, organizacional das escolas regulares. Então a gente está oferecendo um apoio para essas escolas conseguirem oferecer um programa bilíngue com, claro, com a expertise da cultura inglesa. A gente desenvolveu um produto, uma solução, tem uma nova unidade de negócio, B2B, como você Uma nova vertical de negócio. Um, né? um novo negócio para oferecer para escolas. A gente já tem, já mais de, de um ano para cá, 40 escolas já oferecendo programas bilíngues. Powered by cultura inglesa, né? Apoiado pela cultura pela inglesa. Pela cultura inglesa né? e, obviamente, trazendo a reputação dessa marca. Né? Trazendo Lógico, a, a né? reputação, Calenho. E, na essência, a confiabilidade, a confiabilidade da marca cultura inglesa, que eu acho o principal atributo da nossa marca. Um As pessoas a confiam, dúvida, confiam na dúvida. cultura inglesa. E a gente viu nesses anos, nesses últimos anos, muita escola oferecendo um programa bilíngue, uma solução bilíngue, mas não entregando efetivamente. efetivamente. Né? Então, o nosso compromisso é uma solução bilíngue que funcione. Tão simples e importante quanto, quanto isso. isso. Que a escola possa prometer para a sua comunidade é, é, escolar, para os responsáveis, para os pais e para os alunos e para os seus professores, que sim, vão oferecer uma solução bilíngue que funciona. Funcional, né? De verdade, né? Exato. A gente está chegando no finalzinho, Marcos, e aí do nosso Liderança e Inovação, tem sempre três velozes perguntas com respostas também, enfim, mais velozes, que são perguntas importantes aqui que a gente gosta de ter até no nosso database, enfim. Primeira é, o que para você, Marcos, é ser um líder em 2022? Ser um líder é alguém que serve, não alguém que é servido. É alguém que está olhando para os seus liderados, para a sua comunidade, construindo de forma conjunta uma visão de futuro, entendendo quais são as aspirações da sua comunidade, da sua empresa, da, 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 do, do seu grupo de liderados, conseguir entender o, quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as aspirações e articular isso numa visão de futuro. E engajar as pessoas para construir esse futuro. Na essência, para mim, liderança. Sensacional. Para você, Marcos, inovar significa o quê? Para mim, inovar significa 
uma invenção que resolve um problema real e a partir disso cria valor. Porque tem muita invenção bacana que não serve para nada. Essa que é a verdade. <risos> Mas agora, uma invenção que resolve uma dor, que resolve um problema dúvida, real e a partir dúvida. disso cria valor, isso para mim é inovação. E para concluir, Marcos, qual o seu principal objetivo a longo prazo? A gente olha o longo prazo na cultura inglesa enxergando o nosso centenário. Daqui 10 anos, 12 anos, pode parecer muito tempo, mas nós estamos, bem mais, nós estamos bem mais perto do centenário <risos> né, do que a gente pode imaginar. Então a gente olha muito a cultura inglesa olhando o seu centenário. Uma organização forte, moderna, em sintonia com o mundo que a gente vive. Não, não andando a reboque das transformações, mas sendo protagonista desse processo de transformações, mas preservando a sua essência, a excelência acadêmica, o compromisso social, o relacionamento com seus alunos, mas sendo uma organização moderna e ajudando a promover as transformações que a gente é, é, vem vendo nesse mundo em que a gente está vivendo. Tão veloz, né, Marcos? Tão, Tão veloz. veloz. Olha, Marcos, o, o, é aquilo que eu comentei contigo no início, com você no início, o espírito do programa definitivamente é inspirar, quem nos acompanha há muito tempo sabe disso, né? É, e sem dúvida, eu tenho a educação como um ponto-chave, um ponto de transformação do nosso país, e você tocou num ponto absolutamente fundamental, e é uma imensa verdade, né? A língua inglesa é a última fronteira para que você realmente possa ter conexões aí planetárias porque esse movimento, essa, enfim, essa tsunami digital, né, esse avanço digital, gerou essa oportunidade para todos nós. Então, ó, você que está nos assistindo, inglês e inglês sim. E, ó, cultura inglesa. Prazer te receber. Muito obrigado. Marcos. Obrigado pelo convite. Muito legal o bate-papo contigo. Maravilha. Obrigado. Realização Jovem Pan News.